0: Willkommen beim Retina-Cast. Hallo,
1: herzlich willkommen zu Retina-Cast. Ja, wir würden sagen, der neue Serien-Podcast. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal hin, quatschen über Serien, die wir gut finden oder vielleicht der eine oder andere auch nicht gut findet. ist uns in dem Sinne egal. Wir wollen euch einfach ein paar neue Serien empfehlen. Heute trägt der Podcast so ein bisschen den Untertitel Podcast of Ice and Fire oder Fire and Ice. Egal, wie rum.
2: Ice and Fire.
1: Ice and Fire. Genau, das ist weil, sogar zuerst, wichtig. weil zuerst kommt der Winter und dann äh,
2: Winter's Coming.
1: Ja, genau. Der dauert auch Jahrzehnte und vielleicht weiß der eine oder andere dann auch schon, worum es geht. Heute soll es um Games of Thrones, Thrones. gehen. Aber erstmal zu Retina Cast und wer hier dabei ist, wird immer ein bisschen eine wechselnde Mannschaft sein. Heute haben wir dabei Flydie. Hi, Jan. Hallo. Marcel, hallo. Und den Chef. Hallo, hallo. Ähm, ab und zu sitzen ja auch noch Leute nebenbei rum. Also wenn hier im Hintergrund irgendwelche Stimmen sind. Äh, wir sitzen hier in einem, äh, ich würde nicht sagen Studio, aber in einem großen Raum, in dem auch ziemlich viel anderes äh, passiert. Meistens ist es ein Art Hacker Space in Stuttgart und ähm, ja. Wer, wer da mal auch vorbeigucken will, gerne herzlich eingeladen, checkspace.de. Und aus diesen Räumlichkeiten werden wir öfter senden. Ähm,
2: ja, Fleidi, worum geht's bei Retina Cast? Um Serien. Um Serien? Ja, ähm, also. M- mir ist in der letzten, äh, letzten Zeit äh, des Öfteren mal aufgefallen, dass es epische Diskussionen über Serien gibt und dass die diese eigentlich immer ganz interessant sind und immer so ein bisschen ausarten. Und ich habe gedacht, das Ganze könnte man ja vielleicht mal aufzeichnen und als Podcast veröffentlichen, dann haben die anderen auch was davon.
1: Genau, wir haben auch, ein, wir machen auch noch andere Podcasts zusammen, unter anderem äh, Radtux und Binärgewitter und da kam auch dann immer mal so ein eingeschlichen irgendwie noch eine Seriendiskussion am Ende. Genau. Und äh, deswegen jetzt dieses neue Format. Ähm ja, also heute, ihr habt gehört, sind die Leute dabei. Flydi, du wirst wahrscheinlich äh, regelmäßig dabei sein. Weiß ich nicht, gehe davon aus. Genau, wer wen wir hier noch öfter hören werden, das wird dann immer so ein bisschen wechseln.
3: Jetzt ja. hat halt so schlecht, das ist das Hauptproblem. Tja,
2: Genau, deswegen ist der Chef ähm, nicht immer dabei. Tja. Äh, den um, können wir uns nicht leisten. Um auf den Namen zurückzukommen, äh, das Ganze ist eigentlich entstanden aus der Retina-Mailingliste, auf der wir uns alle befinden <lacht> und über Serien und Filme diskutieren. <lacht> Ähm, haben wir gedacht, könnten wir das Ganze, was wir da jetzt auf der Mailingliste machen, ja, auch mal hier äh, in den Äther tragen? Und dann hatten wir auch schon einen Namen. Ja, ja. Genau. Und deswegen hört er jetzt auch die erste Ausgabe davon. Das ist
1: länger natürlich angelegt. Ähm, und. Um natürlich zu erklären, worum geht es hier in den Serien, wir versuchen so ein bisschen die Charaktere immer zu erklären, wir versuchen die Story natürlich zu erklären, deswegen mussten wir uns auch überlegen, wie machen wir es eigentlich mit Spoilern, ähm, ja. also das ist, Spoiler bedeutet, dass wir irgendwas erzählen, was der Hörer, der jetzt die Serie noch nie gesehen hat, vielleicht nicht wissen kann oder indem wir ihm irgendwas vorwegnehmen das müssen wir natürlich ein bisschen, um so eine Story zu erklären. Ja. Also wir können nicht äh, äh, davon ausgehen, okay, ihr habt noch nie eine Folge gesehen und wir ver- versuchen euch zu erklären, was da drin passiert, ohne irgendwas aus der Serie zu nennen. Das geht dummerweise nicht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, naja, so ein bisschen was müssen wir ja erzählen.
2: Ja, also wir haben da auch so ein bisschen drüber diskutiert und sind dann irgendwie so zu dem Schluss gekommen, dass wir versuchen, das so ethisch wie möglich zu machen, dass wir einem den Spaß an der Serie nicht verderben und dass wir halt gucken, dass wir so viel wie möglich uns nur auf Dinge beziehen, die zum Beispiel ganz früh am Anfang der Serie passieren, sodass man die Sachen, die später kommt, einfach dann genießen kann. Genau. So die erste Folge tendenziell, ja, würde ich also sagen. Ja, also tendenziell die erste Folge oder irgendwie oder die zweite. so äh, Szenen, die jetzt nicht für die Handlung wirklich relevant sind, sondern wo man einfach nur sieht, wie jetzt Charaktere miteinander agieren oder so.
0: Genau. Ja. Nicht das Ende.
2: <lacht> Alle sterben.
1: <lacht> genau. Ende tot. Genau. Ja. Also wir versuchen das äh, so zu machen, dass äh, ihr Spaß dabei habt, dass wir Spaß dabei haben und dass ihr natürlich dahinterher hinterher denkt, oh, die Serie muss ich gucken oder wenn wir eine Serie verreißen, die muss ich dementsprechend nicht gucken. Was nicht heißt, dass ihr nicht eine andere Meinung haben dürft oder auch haben sollt, wenn ihr die Serie kennt. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier über eine Serie reden, die ihr schon ewig lange guckt und ihr habt eine völlig andere Meinung als wir sie haben, dann geht doch einfach auf retinacast.de das ist unsere Homepage, da seht ihr nochmal so ein paar Bilder von uns, ein paar Vorstellungen und auch was dann immer als nächstes so geplant ist, immer die nächste Folge und da wird es eine Kommentarsektion geben, also schreibt doch einfach mal eure Kommentare rein. Er sagt, pff, ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung, hey, das war die epischste, beste Serie, die ich je gesehen habe, und ihr verreist die hier, ihr seid doch Dummbrot oder so. Macht, ja. macht es, ja, egal. Äh, Kritik ist immer gut und wir setzen uns dann auch gerne mit euch auseinander. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an mit der ersten Serie, die wir hier vorstellen wollen. Äh, Game of Thrones. Und ja, es ist eine Serie, die produziert wurde von HBO und vielleicht können wir erstmal ein bisschen was zu HBO sagen, weil das ist ja, den sollte man kennen irgendwie. Das ist ein Fernsehsender und den sollte man kennen.
3: Das Wichtigste, was man glaube ich von HBO wissen muss, ist, dass sie einfach unfassbar viel Geld haben. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber sie waren sehr lange jedenfalls der reichste Sender der Welt. einer der zwei großen Pay-TV-Sender aus den Vereinigten Staaten. ähm,
1: Also ein bisschen so wie bei uns äh, Sky heißen sie jetzt. Ja, nur erfolgreich. Nur
3: erfolgreich, genau. Also im Prinzip Sky nur in gut und erfolgreich.
2: Ja, und ähm, mit dem Unterschied, dass sie ihre eigenen Sachen produzieren, was ja Sky, soweit ich weiß, nicht macht. Genau. Genau.
1: Die produzieren Filme, sie produzieren Serien und das dummerweise auch noch saugut. Ja, richtig. Also ich glaube, es gibt keinen Sender, der mehr Awards
2: für seine Serien gewonnen hat als äh, HBO. Ja, und was, was mir auch so immer so ein bisschen bei HBO-Serien auffällt, äh, die sind meistens nicht jugendfrei. Also da wird immer geflucht, was im amerikanischen Fernsehen ja total eigentlich nicht der Fall ist. Genau, normalerweise wird es ähm,
1: weggepiept werden.
2: Ja, genau, also es wird geflucht: äh, Brü- äh, Brüste, Ärsche. Ähm, genau, das geht, weil Dinge, die, man, die Dinge, die man normalerweise nicht im öffentlichen amerikanischen Fernsehen zeigen darf.
1: Genau, die sind ja. da ja immer ein bisschen prüde, also da, da ja. darf man ja keine Brüste zeigen oder sonst was, das geht im Free-TV da nicht, was bei uns jetzt kein Problem wäre, ja, da müsste das müsste nicht gleich verpixelt werden oder so, äh, die sind da ja immer ein bisschen vorsichtig, Fakt darf man auch nicht so oft sagen, das ist bei HBO-Serien alles außer Kraft ja. gesetzt, die können da machen, was sie wollen, es liegt halt daran, dass es ein Pay-TV-Sender ist, mhm. das heißt also da äh, dann wahrscheinlich festgestellt ist, okay, der ist so und so alt und wir können das den allen zumuten und ja, also Serien und HBO, das ist äh, einfach äh, schon mal von vorne rein episch. Und eine dieser äh, tollen neuen Serien ist halt Game of Thrones. Genau. Ja, was kann man dazu sagen? Wann, wann hat es angefangen? Wie, worum geht's? Und dann fangen wir erstmal, genau. Wann, wann haben sie damit angefangen?
2: Auszustrahlen oder zu produzieren? Produzieren Äh, produzieren weiß ich nicht, die Ausstrahlung ist, ähm, soweit ich weiß. April 2011. Genau, April 2011 losgegangen. Also noch relativ frisch? Ganz frisch. Ganz frisch, Äh, die erste Staffel hat gerade erst vor ein paar Wochen geendet. Aber es ist schon angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Genau.
3: Und äh, in Produktion war das Ganze natürlich wesentlich länger, also ich erinnere mich noch so vor zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahren, da gerüchtete es schon ganz heftig, wer denn jetzt im Cast von äh, Game of Thrones sein würde, ja, also Game of Thrones ist jetzt ja keine, wie sagen, genuine Eigenerfindung von HBO, sondern das geht zurück auf auf eine Buchreihe, die gibt es schon länger, ich glaube 96 kam, das kam der erste Teil raus und ähm, ja also man, man konnte die Diskussion so äh, die, die sich offen ja, im Hause HBO abgespielt hat so wen wollen wir denn jetzt für welche für welchen Charakter haben welchen Schauspieler den konnte man eigentlich mehr oder weniger live im Internet mitverfolgen und jetzt so das, das Ergebnis ja
1: daraus dann dann lass uns doch noch mal kurz auf diese Vorlage eingehen also das ist äh, ja wie sagt man so eine Fantasy Saga oder ein ganzes Universum quasi geschaffen und das ist ein Buch von
3: George R. R. Martin heißt der
4: gute
0: okay. und es und heißt A Song of Ice and Fire. Haben wir, glaube hab ich, noch gar nicht gesagt. Genau. Das ist das erste Buch. Nee, oder das, ist, ist, Gesam- der Name der das Serie? ist der
2: Name der gesamten Serie. Jedes Buch hat einen Namen für sich, aber die gesamte Serie heißt halt äh, A Song of Ice and Fire.
3: Mhm. Außer die Serie im Fernsehen, die heißt halt Game, Game, of, Game of Thrones. Game of Thrones, Game of Thrones. Ist benannt nach dem ersten Buch, ja. Genau.
1: genau. Das müssten sie dann wechseln beim zweiten Buch. Also, es gibt Eigentlich, die, ja. Eigentlich <lacht> ja. Das heißt, also die zweite, zweite Staffel müsste nach dem zweiten Buch heißen. Nee,
3: die zweite Staffel wird
1: auch Game of Thrones. Ah, schade. Aber ja. das zweite Buch heißt wie? Also wie, wie Clash of Kings. <lacht> Clash
2: of Kings, ja. yeah. Yeah. Clash of Kings. Es gibt jetzt wie viele Bücher davon? Ähm, es gibt aktuell ähm, vier Taschenbücher und eins, äh, eins äh, wie nennt man das? Hardcover. Hardcover, genau. Uh, und zwei weitere sind geplant, Gut. also insgesamt sieben. Also so wie Harry Potter.
3: Was aber interessanterweise nicht heißt, dass es auch tatsächlich sieben Staffeln geben wird. Uh, ja. das, war, das ist eine der, der jüngsten Meldungen, die ich gelesen habe. Also HBO scheint wohl ganz angetan zu sein äh, davon, wie die Serie bei den Fans angekommen ist und auch wie die, wie die, kritische, die Rezeption der Kritiker war. Und jetzt haben Sie schon sowas, sowas gesagt wie, also sie, sie fühlen sich jetzt ja nicht an, an die ein, ein Band pro Staffel gebunden. Sie könnten sich auch vorstellen, das länger zu machen. Ja. Ähm, ja mal schauen, was, was mhm. draus wird.
2: Also wenn man das ähm, Diskussionspanel auf der Comic-Con äh, gesehen hat, beziehungsweise, äh, beziehungsweise die Aufzeichnung davon, da wurde dann halt auch drüber diskutiert, wie es denn mit der dritten Staffel aussieht. Ähm, und da haben Sie halt auch gemeint, dass das dritte Buch eigentlich zu lang ist, um das in eine Staffel zu packen, dass Sie sich auch vorstellen können, da zwei Staffeln draus zu machen.
1: Genau, der J.R.R. Martin äh, der klingt irgendwie wie Tolkien, ne? Nein, naja, ich glaube, glaub, das hat er, das hat er das schon Song bewusst gemacht, <lacht> gemacht
3: ja. mit diesen zwei R's, im, ja. äh, äh, mit den Initialien im Namen. Das hm. ist nicht ganz zufällig, würde ich mal vermuten.
1: Ich meine, so, so ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es ja auch. Also es ist so, so auch so ein mythisches äh, Land, äh, es gibt sogar Charaktere, die sehen genauso aus wie in der Verfilmung. Er <lacht> <Ja. lacht> hat jetzt aber damit natürlich nicht unbedingt was zu tun. Aber äh, der Herr hat gedacht, er schreibt auch mal sowas. Und äh, ist damit auch sehr erfolgreich gewesen. Also die Bücher sind in den USA eingeschlagen wie eine Bombe damals. Äh, wie gesagt, ist ja schon, was haben wir gesagt, Anfang der 90er oder sowas? Mitte der 90er. Mitte der 90er gab es das erste Buch. Es sind noch nicht alle veröffentlicht. Also wer weiß, wie viele er noch schreibt. Aber so jung ist der Herr auch nicht mehr weiß gar nicht, wie alt, wer alt ist der? Der ist äh, 48 geboren, also naja, mal gucken. Na geht, ja. geht schon. Das macht er noch? In Deutschland sind die Bücher indes nicht so bekannt geworden.
2: Um, also ich muss sagen, ich kenne die Bücher tatsächlich auch erst, äh, seit die Serie angelaufen ist. Ähm, mir stand später äh, aufgefallen, dass mir eine Bekannte vo- äh, von mir die Bücher mal empfohlen hatte ich aber nie dazu gekommen bin, mir die, die mir tatsächlich mal anzugucken. Mhm. Genau, also es gibt eine deutsche Übersetzung davon, man kann die sich ähm,
1: auch ganz normal im Buchhandel kaufen. Es gibt jetzt extra zur Fernsehserie, werden die, die nochmal neu aufgelegt, mit neuem Cover und äh, mit einer angepassten Übersetzung. Also gibt es dir
3: dann auch endlich äh, ein, ein Band pro... Äh Pro, wie soll ich sagen, pro Originalbuch oder nee, haben sie es wieder, wieder gesplittet, um zweimal zu ähm,
1: meinen? kassieren? Ja, ich muss
3: es jetzt nicht so ausdrücken, aber darauf ja. läuft es wohl hinaus.
1: Das weiß ich nicht, aber
2: hier sieht es so aus, als wären die immer noch geteilt. Ja. Ähm, Ja, keine Ahnung. Genau, also ich glaube, wir sollten das auch mal anmerken, ähm, wenn wir hier von Serien oder von den Büchern dazu reden, dann beziehen wir uns hier auf die englischen Originale, nicht auf irgendwie Übersetzungen oder äh, Synchronisationen oder sonst irgendwas. Wir wir gucken eigentlich auch immer alle die Originale an. Oder? Ja, Game of Thrones läuft doch noch gar nicht in Deutschland. Es wird jetzt Ende
1: des Jahres auf irgendeinem Pay-TV-Sender. T rauskommen, ich weiß nicht, TNT-Serie ist irgendwas. TNT-Serie heißt ne, das TNT- ja. Was?
3: Das kann man so in, in digitalen Kabelnetzen, glaube ich, abonnieren, aber...
4: So mit Sky oder sowas zusammen machen. Ja. Ich bin mir gar nicht Entweder. sicher, ob die was mit
3: Sky zu tun haben, aber... Also
4: ich habe das im Rahmen vom, äh, von einem Sky-Abo gibt es das dabei ah. und ah, okay. in Baden-Württemberg ähm, gibt es gibt's auch so ein äh, kleineres Pay-TV-Angebot über Kabel WW, Da ist ja auch drin. Okay.
1: Also dann äh, fragt, wenn wenn ihr diese Serie jetzt sehen wollt oder wie auch immer, dann in der deutschen Übersetzung, dann ähm, müsst ihr mal fragen, wie das mit diesem Sender aussieht. Ähm, wird immer mal wieder Sendungen geben, die wir v- vorstellen, die es leider nur im Pay-TV gibt, weil sie einfach so gut sind und trotzdem irgendwie auf einem schlechten Sendeplatz laufen, also das ist, äh, das sehen wir leider mit vielen Serien, die ja. einfach gut sind, so egal ob das jetzt, weiß ich nicht, Veronika Mars ist oder so, lief damals im ZDF auch auf einem total blöden ja, Sendeplatz. Zum,
2: Be- zum Beispiel auch eine andere HBO-Produktion, The Sopranos, äh, wurde in Deutschland dann irgendwie auch nur, keine Ahnung, um elf abends irgendwann ausgestrahlt, das hat dann auch kaum jemand geguckt und Dann auch nur irgendwie, ich glaube, auf RTL 2 oder so. Also auch irgendwie Sender, die man nicht unbedingt dauernd guckt. Das
3: ist ja auch so ein bisschen die Tragik im deutschen Fernsehen, dass man sich auch nicht darauf verlassen kann, dass eine Serie tatsächlich länger als drei Folgen ausgestrahlt wird. Ja,
2: richtig. Und und ob nicht der Sendeplatz dann noch schlimmer wird. Ja, Ja. genau.
1: Ähm, Aber man kann natürlich auch die DVDs kaufen. Die werden sicher auch ähm, irgendwann in naher Zukunft rauskommen.
2: Man kann die schon bei Amazon.com vorbestellen Vorbestellen. in den USA. halt.
1: Gut, dann vielleicht mal zum Inhalt Worum geht es eigentlich bei Game of Thrones? Also wir haben gesagt, es basiert auf so einer Fantasy-Welt, die sich der, der Herr Martin ausgedacht hat. Ähm, was, worum
0: geht's? es? geht um das Spiel der, was ist das Plural von, der Plural von Thron? Thröne, Thronen. Throns? Es geht darum, ich glaube, es gibt keinen, ja, oder? wie In Thron- einer ja. Throne? Mhm. Es, es, gibt ein. es gibt einen. Es gibt einen Thron, Thron, aber viele Leute, die auf dem Thron sitzen wollen, Es geht eben um diese Fantasy-Welt, wie hieß sie? Westeros, glaube ich. Mhm. Die hat die besondere Eigenschaft zum Beispiel, dass die Jahreszeiten sehr lange dauern. Also der Sommer kann mehrere Jahrzehnte dauern und wenn der Winter kommt, dann dauert er auch gerne sehr, sehr lange und Mhm. ist sehr, sehr tödlich für alle Beteiligten.
1: Und die Nacht kann auch ganz lange dauern.
0: Und der Winter ist dann meistens auch verbunden mit Dunkelheit. Und bösen bösen Dingen, die passieren. Genau, und bösen übernatürlichen Dingen, die plötzlich kommen. Und genau in dieser Zeit spielt auch das Buch, also der Winter kommt so langsam, man weiß, er kommt und wenn er kommt, dann kommen auch die White Walkers von, aus dem Norden, vor denen die Leute, die, da, die in Westeros leben, haben eben eine Mauer gebaut, The Wall, die sie da verschützt vor den übernatürlichen, bösen Dingen im Norden und die kommen dann im Winter über die Mauer.
2: Beziehungsweise vor den mystischen Dingen, die tatsächlich eigentlich auch in den Büchern und in der Serie immer nur so ein bisschen subtil angesprochen werden. Okay, am Anfang und am Ende so ein bisschen mehr, aber so dazwischen dreht sich es eigentlich im Gegensatz zu anderen Fantasy-Serien oder Fantasy-Geschichten viel mehr um die Menschen, die in dieser Welt leben und weniger um das Übernatürliche und Zauber und Drachen und sonst irgendwas.
0: Genau, das ist sozusagen immer die Bedrohung, die so im Hintergrund herrscht und ein bisschen mehr Drama sozusagen für Drama sorgt, dass alles noch viel wichtiger ist, weil die Bedrohung einfach am Horizont wartet.
4: Also die Bedrohung sind diese, wie heißen sie? White Walker. Die White Walker. Wobei für die Leute an sich ist die Bedrohung sehr, sehr ähm, diffus. Also, ja, auch so. äh, diese White Walker werden halt in, de, in der Serie recht am Anfang eingefügt. Ja, also also als, ist tatsächlich in den Büchern auch so. Ja. Als also Zombies oder und so. Und die ja. äh, die wissen halt, man weiß, man kennt Geschichten, aber die sind schon so alt, dass sie nicht mehr wahr sind und man weiß, wenn der Winter kommt, ist es irgendwie schlecht, aber darüber hinaus weiß man auch nichts, ja. äh, weiß man auch nichts Genaues.
2: Genau, und das ist halt auch tatsächlich so, dass es da so, wie nennt man das, so eine Gilde gibt, die quasi diese diese Wand bewacht und da dafür sorgt, dass das Böse draußen bleibt, aber die werden dann so von der grundlegenden Gesellschaft, die da in den sieben Königreichen vorherrscht, eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen, weil... Ja, das, die, also es ist dann auch so teilweise eine, Spra, eine Strafe für irgendwelche Diebe und Vergewaltiger, dann, dass die dann an der Mauer dienen müssen und so weiter. Die werden dann auch so ein bisschen als Abschaum angesehen, obwohl die eigentlich ja die Aufgabe haben, da die sieben Königreiche zu beschützen. Diebe, Vergewaltiger
3: und Bastarde,
2: ja. Ja, unter anderem. <lacht> genau. Okay, jetzt ja. hast
1: du gerade gesagt sieben Königreiche. Genau. Also das heißt, es ist zwar ein Thron, aber es gibt sieben Königreiche. Genau,
2: es gibt quasi einen König, der über diese sieben Königreiche herrscht und dann gibt es immer im Norden, Süden, Osten Westen gibt ähm, es da noch...
0: Was sind doch dann keine Könige.
2: Die sind die, er ist der Metakönig. Sie werden auch die
3: Lords, also sie lassen sich auch mit Lord ansprechen.
2: Genau, ja? genau. Und
3: die werden, dieses Your Grace, also eure Hoheit, das ist dann tatsächlich dem äh, Der dem oberste König, vor, König dann. Dem, dem Chefkönig vorbehalten, äh, ja.
2: Da gibt es auch diese, wie heißt das auf Deutsch, diese Wards, Ward of the South, Ward of the North. Ähm, also wahrscheinlich Beschützer, genau, ist, genau, genau. wird das
0: wahrscheinlich übersetzt. Ähm, die versuchen natürlich auch alle irgendwie die Dominanz über diese Königreiche zu erlangen, indem sie eben sich auf diesen Thron platzieren. genau. Ich weiß nicht, ich glaube, nee, wir spoilern jetzt lieber nicht. Es geht geht um Game Game of Thrones, natürlich alle wollen irgendwie diesen diesen,
2: äh,
1: Thron. Ja, genau, alle alle wollen König werden.
2: Ja, ich nähe nicht unbedingt alle, ähm, sondern alle spielen mehr oder weniger so ihre Rolle in dem Gefüge der Macht. Und es gibt halt halt, welche, die wollen den Thron, es gibt welche, die wollen den eigentlich überhaupt nicht, äh, fühlen sich aber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es irgendwie beim Guten bleibt und dass die Bösen nicht den Thron übernehmen. Und ja.
1: können wir mal kurz erklären, was für sieben Königreiche es da gibt und wer da jeweils äh, die die vorherrschende Person ist oder die vorherrschenden Persönlichkeiten. Also äh, wir haben jetzt schon gesagt, da wo die Wall ist, da ist halt das das, äh, äh, Winterland oder wie heißt es? Es gibt Äh, den
2: Norden. Das, also die Wall ist quasi ähm, gar kein, also die Grenze, die Grenze der, der sieben so, Königreiche zum Norden hin.
0: Genau, aber das nördlichste Königreich, der Herrscher dort ist Boromir. <lacht>
2: ähm, <lacht> das äh, äh,
0: kann jetzt nicht sein, ich glaube da verwechselst
1: du was. Ja.
2: Nee, der Schauspieler, der, der, der den spielt, also in Wirklichkeit handelt es sich um Edward Stark, der vom Geschlecht der Starks ist, wie sein Name schon sagt. Ähm, und der ist quasi der Ward of the North, also der Herrscher des Nordens in dem Königreich.
1: Mhm. Also genau. der ist da der Lord. Genau. Und er wird gespielt äh, von dem, der auch in, in der der Ringe... Mir fällt sein
2: Name gerade nicht ein. Finde, genau, ähm, das Schloss, ähm, auf die äh, oder ja doch, das Schloss heißt so, äh, das Schloss, auf dem äh, der herrscht und äh, wo die ganze Familie am Anfang äh, der Serie lebt, nennt sich Winterfell. Fand ich auch gut, so in der englischen Serie oder beziehungsweise englischsprachigen Serie dann so deutsche Bezeichnungen. Äh, Sean Bean heißt er. Sean Bean. Ja, ja gut, weil es äh, genau.
1: nordisch ist. Ne? Ja, also es genau. muss ja nicht deutsch sein, es ist halt germanisch irgendwie,
2: ja. nordisch und
1: deswegen hat man das wahrscheinlich so getauft.
2: Ja, ähm, ja also äh, Wappentier äh, von Winterfell ist der Direwolf. Das ist so ein längst ausgestorbener Wolf, also eine Wolfsart, die so groß wird wie Ponys. Ähm, spielt dann später in der Serie auch so eine Rolle. Ähm, können wir vielleicht nachher mal drauf eingehen? Ja,
0: wenn wir den Spoiler Galore-Teil machen, dann können genau, wir da können auch ein, ein bisschen gehen.
2: spoilern. Okay, der hat äh,
1: natürlich auch eine Frau, hat mehrere Kinder. Ein Bastard.
2: Äh, er hat, fün- bastard. hat fün- fünf Kinder und einen und bastard, ein bastard.
1: Das heißt also ein uneheliches ein kind. kind
2: mit einer anderen Frau. Genau. Ja
1: der Jon Snow heißt er.
2: Genau, okay. also Snow auch nur, weil er so ein Bastard of the North, also der hat dann quasi Snow als Nachnamen, weil er halt im Endeffekt kein... Stark ist. Stark sein darf. Genau. Ja. Genau. Der genau. darf halt einfach kein Stark sein, weil er nicht von reinem königlichen Geschlecht ist und so. Mhm. Ja,
1: Dann gibt es da, ja eine, eine hübsche äh, Tochter, eine Tochter, die lieber eine Kriegerin werden will, einen Jungen, der ziemlich viel rumklettert und auch noch mehrere andere Charaktere. Mhm das nächste Haus, weiß nicht was, äh, wer wer Mhm. herrscht über das nächste Königreich, weiß nicht was da angrenzt, also grafisch, man sieht auch in dem äh, äh, nicht, was ist in dem Intro Mhm. von ähm, Game of Thrones, also der Serie ja Genau, also sieht aber ein bisschen steampunk-mäßig aus irgendwie. Ich finde ich find das Ziel aber
2: tatsächlich echt gut. Ja. Ja.
1: Da, da sieht man, ist es schön lang auch, man sieht so richtig die Königreiche nach und nach. Wir haben es genau. jetzt gerade nicht vorliegen irgendwie. Vielleicht kann ja mal jemand in der Zwischenzeit noch nachrecherchieren. Und man sieht halt die ganzen Königreiche, auch die Namen zu dem Königreichen, die alle verbunden sind mit einer langen Straße.
2: Genau, ähm, der äh, Kings, King's Road, Kings Road. Kings Road genau, ja.
1: Königsstraße, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, wo man die halt alle bereisen kann. Ich glaube, daneben ab gibt es nicht viel. Zumindest sieht man nichts, ähm, ja. wo
2: andere Straßen gibt. Ähm, also ich, äh, man muss halt auch dazu sagen, äh, das war jetzt nur die erste Staffel und äh, die spielt dementsprechend auch nur äh, in einzelnen Teilen de- der Königreiche. Die werden da auch äh, in den Büchern noch nicht so genau beschrieben. Es wird äh, erwähnt, dass es die gibt, aber die Handlung findet eigentlich zum Großteil in drei, ich würde in vier bis fünf Teilen dieser Welt statt. Das okay,
3: ist im Buch auch tatsächlich genauso. Genau, genau, genau. Das können wir vielleicht noch ganz kurz erzählen, wenn wir jetzt so bei den Positionen sind. Also was Sie in der Serie auch übernommen haben aus den Büchern, das sind diese POV, also diese Point of Views. Mhm. Man folgt praktisch immer in jedem Kapitel oder in jeder, jeder Einstellung in der, Szene, in der Serie einem Hauptcharakter, das ist dann in der ja. ersten Folge eben besagtem Eddard Stark. Ja. Und so, so wechselt das dann durch die durch die Lokation in, in, in der Serie und man schaut so jemandem eben über die Schultern, was ein ganz guter Effekt ist und natürlich verraten sie einem auch nicht, was gerade parallel noch woanders passieren könnte. Und das ist eine ganz schöne Dramaturgie, finde ich. Gute Entscheidung, dass sie das tatsächlich übernommen ja, haben. Ja
2: genau, Und also was sie auch ähm, gut übernommen haben, sind so die Details, mit denen die Welt ähm, in den Büchern beschrieben ist. Also das haben sie auch versucht visuell relativ gut umzusetzen. Ähm, wir könnten ja einfach jetzt mal kurz
0: weitermachen mit den, mit den verschiedenen Familien und den Königreichen, ähm, bevor wir ganz abschweifen. Äh,
2: genau, wir könnten ja mal weitermachen. Äh, äh,
1: eine Sache nur, sie haben sich sehr, sehr stark am, an, an der Literatur, also an der Buchvorlage orientiert.
3: So, so, so gut, das nun mal also komprimiert halt auf zehn Stunden oder wie, wie lange die Serie jetzt halt ist möglich ist ja also die Bücher sind extrem umfangreich wir hatten es ja kurz ja. angesprochen dass sie im Deutschen gesplittet wurden ähm, ja also man kann das natürlich nicht in all dem Detailreichtum sagen aber im Großen und Ganzen aber haben es also, ist ich, nicht so
1: wie bei manchen Serien wo es halt eine Literaturvorlage gibt aber die machen irgendwie Nein, also sie, sie spielen sich, nur in dem Universum mh. aber irgendwie ist die Story eine ganz andere hier ist es so dass sie sich tatsächlich richtig
2: an der der Vorlage orientieren. Was ich auch sehr gut finde, weil die die Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, ist einfach schon ziemlich grandios und äh, auch in sich äh, geschlossen und ähm, also ich fände es schade, wenn man die Geschichte ruiniert, wie es bei anderen Serien passiert Mhm. ist.
0: Okay, dann jetzt zurück zu den den Häusern. Machen wir weiter mit der anderen Familie, die, glaube ich, die meiste Screentime auch bekommt, die Familie Lannister. Genau. Das ist die Familie, die hauptsächlich charakterisiert wird
2: als sehr reich. Also sehr reich in Form von die reichste Familie in den sieben Königreichen. Genau. Die genau, auch die, unter anderem den König sponsern.
1: Aber die Königreiche sind nicht gleich Dem unbedingt mit den, mit den Häusern, die es gibt. Nee, also. Das die, sollten wir vielleicht genau, auch nochmal genau, sagen. Also, also wenn du jetzt sagst, es gibt das Haus L- Lannister, heißt es das nicht, dass es auch ein Königreich gibt, äh, was die oder n- n- einen Teil nee. de- der sieben Königreiche nee. oder
2: äh, was die beherrscht? Also da gibt es auch immer wieder so ähm, oder gab es auch in der Vergangenheit der Geschichte immer wieder so Machtverschiebungen wo dann die Gebiete im Endeffekt wieder zwischen äh, Herrschern hin und her gereicht wurden oder äh, erobert wurden. Die sind so auch weiter. alle
1: untereinander irgendwie verwandt, verwitwet, ver... Ja, äh, also
2: da gibt es auch extrem... Getötet. So. Ja, genau, da gibt es auch ähm, äh, sehr viele Verzweigungen, dass äh, die ganzen Charaktere sich mehr oder weniger äh, zum Teil gegenseitig kennen, miteinander verwandt sind, miteinander verschwägert sind und so weiter... Ähm, das ist am Anfang, wenn man die Serie anfängt zu gucken, so ein bisschen ähm, verwirrend, weckt aber auch die Neugier, dass man mehr da, da, dazu ähm, erfahren will. Okay, ja. House ist da. Ähm, die leben in King's
0: Landing, oder? Ähm, aber ich glaube, also der äh, Familien, also der, so der mhm. Patriarch der Familie, mhm. dessen Vorname, ich gerade vergessen habe, ähm, das ist auch der Lord of Tire. Casterly Rock, also ich denke mal, ah, dass ihm trotzdem stimmt, dieser ja. Teil des Landes noch gehört, aber hauptsächlich gehört ihm eigentlich fast alles, weil er nämlich so der Bill Gates der sieben Königreich ist und einfach alle bei ihm bei ihm Schulden haben zum genau. Beispiel auch der, der König. König selbst weshalb er eigentlich äh, sehr viel Macht besitzt okay und der wer, wer ist noch in diesem Haus wichtig seine Frau äh, seine Tochter ist es glaube ich
1: äh, die verheiratet Sassay? ist
2: mit dem König genau okay. der, also das ist quasi die zweite Frau des Königs
1: die zweite Frau
2: ja die erste Frau war die Schwester von Edward Stark da merkt man dann schon <lacht> äh, die sind halt alle irgendwie miteinander in Kontakt auf die eine oder andere Weise. Okay. Genau, dann gibt es noch den Zwillingsbruder äh, der Jamie. Königin, Jamie. Jamie. Äh, dann, die haben dann noch einen kleinen Bruder, der auch kleinwüchsig ist. Ähm, der heißt Tyren. 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 Tyrion. Äh, Tyrion. genau. Ähm, gibt es dann sonst noch interessante. Joffrey. Joffrey. Ähm, ist das der Sohn? Sohn der Königin. Der Sohn der Königin. Oder
0: einer der, eine der Söhne der Königin. Ja,
2: der Älteste, der, der quasi dann. Der relevante Sohn. Der, der relevante Sohn wird. Der Arsch, der ja. ist unsympathisch, der ja, ist also, komplett unsympathisch. Ja, da gibt es auch äh, gerade schon in der ersten Folge eine großartige Szene, wo, wo er von Tyrion ähm, geohrfeigt wird mehrfach. ja Die, Da gibt es auf YouTube einen Zusammenschnitt, wo man sich das zehn Minuten lang angeguckt, gucken kann wie, äh, wie quasi der Kleinwüchsige äh, den äh, Unsympathen ohrfeigt. Das ist sehr großartig. Es fühlt sich gut
0: an. Das es Angesuch. fühlt sich auf jeden Fall gut an, ja. Auch schon nach der ersten Szene mit
2: ihm, wo er einfach reinreitet,
0: arrogant, erstmal alle Mädchen auscheckt
2: ja. und dann einfach nur so von unten gefilmt wird, wie er arrogant guckt. Das genau. reicht schon. Also es ist auch schon in der, in der Serie relativ früh klar, was für Charakterzüge einzelne Personen haben. Ähm, teilweise erinnern die, die sich aber über die Serie auch relativ stark. Also ja.
3: Ja, also die Serie nimmt wie, ihre, wie die Vorlage auch die Charaktere schon sehr, sehr ernst und äh, das ist auf jeden Fall eine, ein, ein, ein gutes Merkmal äh, einer, 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 schönen, einer schönen Serie, wenn, wenn die Charaktere auch eben die Tiefe haben, die, die sie haben können und dürfen. Ja. Und das ist ganz toll gemacht, finde ich. Das
2: finde ich vor allem erstaunlich bei der Masse an äh, relevanten Persönlichkeiten, die in der Serie vorkommen, dass man die, da jeder Persönlichkeit so einen Tiefgang verpasst. Das finde ich echt gut gemacht. Also es wird nicht langweilig. Und ist gleichzeitig noch irgendwie ähm, trotzdem komplex genug, dass es einen weiter interessiert. Und also, das
3: ja. gilt tatsächlich dann auch nicht nur für die für die ähm, Darsteller, die ohnehin ständig im Bild sind. Also wir haben es ja schon ein paar, ein paar genannt, so ähm, Edward Stark, Stark oder so. Äh, aber sogar die die Charaktere, von denen ich dachte, die sind hauptsächlich da, um irgendwie ein bisschen Comic-Relief reinzubringen, selbst die kriegen dann spätestens bei ihrem zweiten oder dritten mhm. Auftritt noch eine, noch eine Hintergrundgeschichte verpasst, wo man dann auch denkt, oha, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. ja. Mhm. Ähm, und, ähm. Mhm.
0: Sogar die Prostituierte, mit der alle einmal schlafen, bekommt ihre eigene
2: Geschichte. Ja, tatsächlich. Ja. Ist tatsächlich die so. mit den roten Haaren. Die mit den roten Haaren.
0: Okay,
1: Äh, dann bleiben wir nochmal bei den Häusern, also wir hatten jetzt Haus Lannister, Haus da wissen wir auch nicht, ja genau Haus Stark, Haus äh, Barathon Barathion, wie auch immer Barathion
2: das uns, äh, ist unser Chef auch schon aufgefallen. Ich glaub, das ja, da sind wir uns,
3: glaube ich, so uneinig wie die, wie die Darsteller in der Serie. Das ist mir <lacht> aufgefallen, dass, dass das Haus äh, Baratheon mal genannt wird. Und dann gibt es dann auch wieder das Barathon. Und, äh, da, ich, ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ja? Also kann ja durchaus sein, dass, äh, dass eben damit angedeutet wird, dass die Leute eben aus unterschiedlichen Regionen kommen und äh, die, dann der Ansicht sind, dass das unterschiedlich ausgesprochen wird. Äh, ja, wir, wir entscheiden uns jetzt für eins oder jeder lässt, der will. Ja, Haus Barathon. Baratheon. das klingt jedenfalls da, genau, schön. Baratheon.
1: Genau, das ist das Haus des Königs. Genau, also der erste aktuelle König, Robert.
0: Er ist ähm, dick und hat einen Bart. Ja.
3: Wie man sich einen König vorstellt. Ja und genau. ähm, eine große Krone.
2: Ja, gut, äh, Tatsächlich sieht man die gar
3: nicht oft, oder? Ich glaube, er nee. hat Kronen, selten eine Krone auf. Er hat ja.
0: hauptsächlich. Er macht nicht sehr viel administrative also, Aufgaben. Dafür hat er seinen Council.
2: Ja genau. Also er trinkt viel. Und er schläft hat's, viel. Er hat es gern mit Frauen. Ähm, nicht mit seiner, sondern mit anderen. Mit anderen.
0: Ähm,
2: seine Frau hat ja auch andere Probleme. Genau. Unter anderem, <lacht> wo wir schon beim Thema kaputte Familien werden, die hier ja. auch nicht zu, zu knapp äh, erwähnt werden. Ähm, es wird äh, berichtet, dass er früher ein ordentlicher Krieger war, der irgendwie mit, mit einem Kriegshammer umgehen konnte.
0: Mit einem großen, ja. Mit einem großen Kriegshammer. Er zählt auch sehr gerne. Aber er
2: ja. erscheint auch
0: davon in, manchmal, wenn, wenn er sozusagen seine Momente hat, in denen er über sich selbst nachdenkt, scheint er auch sehr davon abgestoßen zu sein, wie dick er geworden ist und erinnert sich dann, wie er früher auf das, aufs Feld, aufs Kriegsfeld, das ist kein deutsches Wort, Schlachtfeld, Schlachtfeld. Schlachtfeld gegangen ist und mit seinem Hammer eben Leute verprügelt
4: hat. Ja.
2: Genau. Ähm, Gut. Er ist tatsächlich auch äh, sehr faul und sehr, äh, lebt sehr lasterreich und er macht daraus eigentlich auch kein Geheimnis. Also, er sagt halt auch so: Ich bin der z- König. Zwischendurch, ich, ich bin jetzt der König. Ich möchte jetzt Leute einstellen, die für mich äh, mein Reich regieren und ich möchte eigentlich nur mit Huren schlafen und mich so. betrinken okay. und währenddessen essen. So, Gut, ja. Dann
1: das nächste Haus, um das es gerade in den ersten Folgen oder in der ersten Serie noch stark geht: Terra, Trag Targaryen, wie auch immer. Targaryen.
2: Targaryen. Ja, die (lacht) Targaryens sind ein interessanter Clan. Die waren früher nämlich mal... Die die Könige. Die die Könige. Die haben früher mal über die sieben ähm, Königreiche geherrscht. Ähm, Da gab es dann den Mad King, der dann irgendwie alle hat, also irgendwie verrückt geworden ist und alle hat umbringen lassen. Und äh, die Familie wurde daraufhin zum Großteil ausgerottet oder vertrieben. Bis auf zwei. Vertrieben. Vertrieben genau. Die wurden dann größtenteils in, ausgerottet die, und die Rest vertrieben. Die wurden dann, ich glaube, in den Westen vertrieben. Tatsächlich. Oder was? Auf jeden Fall es war der, Osten. Sie, oder war es der Osten?
1: Auf jeden Fall sind sie jetzt ein bisschen außer Reichweite, sind sie Ost, über den Teil ja. rüber.
2: Ja. Genau. genau den, die sind über, über die Narrow Nero Sea über die geflohen ja. ähm, und warten da quasi darauf, irgendwie wieder die Macht er, äh, ergreifen zu können.
1: Genau, also auch Konfliktpotenzial, hm. es geht darum, jeder
2: will König werden. Genau, und da gibt es praktisch die beiden Geschwister, Viserys und Dan- Daenerys. Äh, Viserys ist der große Bruder, der eigentlich seine Schwester nur so als Mittel zum Zweck einsetzen möchte.
1: Verheiratet sie deswegen auch?
2: Ja, da gibt es dann auch so eine Szene, wo er dann sagt, ja, und wenn irgendwie der der, der, der Horseload mit dir schla- schläft und irgendwie seine komplette Armee mit 40.000 Mann und irgendwie deren Pferde, dann musst du das tun. Ja. Ja. Hauptsache, ja. ich werde
1: wieder König. Hauptsache, genau. er wird wieder König. Ach so unsympathisch. Ja, yeah, also
2: it, if, it, uh, if it's that what it takes, you have to, ja. Yeah.
3: Eine der uh, stilbildenden Szenen in dem Kontext ist ja auch, ich glaube, die allererste, wo man die beiden zusammen sieht. Yeah. Das ist dann diese Szene vor, vor der besagten Hochzeit und mhm. uh, er, er zieht ihr dann so das Kleid vom Körper und, und, und sagt, uh, you have the body of a woman now.
2: Ja. Yeah. Und
3: äh, da kam dann von Plydee, als wir das gemeinsam geschaut haben, das war in der ersten Folge, glaube ich, auch gleich der, der, der wichtige Hinweis, dass, sag selber.
2: Ähm, dass die in den Büchern, ich glaube, 12 oder 13 Jahre alt ist und dass sie da halt in der Serie ein paar von den Charakteren ein bisschen älter gemacht haben, als sie in der eigentlichen Geschichte ist, weil das sonst nicht mehr so ganz äh, ins Fernsehen gepasst hätte. Ja, oder also ganz ich-
3: generell nicht vor eine Kamera. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Einige der Szenen zumindest, ja. Also, sie ist, ich weiß nicht, vielleicht auf 20 würde ich sie schätzen. Ja, also äh, irgendwie
2: so, ich weiß nicht, zwischen 18 und Anfang 20, so rum ja. wird sie wahrscheinlich sein. Volljährig ähm, auf jeden Fall. Volljährig, ja. <lacht> Muss sie wohl sein für solche Szenen. Ja, genau. Ähm, genau. Okay, das ähm, war so. Also, ja, genau, und die, da gibt es dann halt noch im Endeffekt ähm, den die. Ähm, wie nennen die sich nochmal? Die Dothrakis? Genau. Also die Horselords, sozusagen. Die Horse Wie übersetzt man das im Deutschen? Die, die, die Pferdekönige. Könige. Ähm, also
1: k- Leute, die mit guten Pferden umgehen können. Ja, und, die äh, beritten die, die sind. Die auch beritten und, äh,
2: sind und eigentlich nur mehr oder weniger in Zelten leben, so ein bisschen Nomadentum <lacht> pflegen. Und äh, da ist der Kal kein,
1: kein Englisch können. Genau. Ähm, das obwohl, für- obwohl sie ja alle, glaube ich, kein Englisch also eigentlich im, im Buch,
2: das ist ähm, alles... Ja, im, im Endeffekt, da gibt es halt diese Gemeinsamsprache, der sieben Königreiche und die Dothrakis, die sprechen dann halt genau. was anderes. Ähm, interessant finde ich halt tatsächlich, dass die sich da auch eine eigene Fantasiesprache für die Serie ausgedacht haben. Also das kommt in den Büchern so nicht vor.
3: Was vielleicht noch im Kontext dessen ganz interessant ist, ist ähm, also die, die, dieses Volk des, des Ostens, äh, das, da, da hat er sich, glaube ich, ganz... Äh, ganz tief so den Klischees von vorhandenen Völkern ja, äh, auf, ja. auf der Erde bedient. Also die, die wirken so ein bisschen wie so, wie so, wie so ein, wie so ein Crossover die... aus Mongolen ja. und irgendwie der, der, der tiefarabischen Welt ja, oder also, so.
2: Wer mal so die Reisegeschichten von Karl May gelesen hat, da findet man so ein paar Parallelen. Ja. So.
3: Am, besten, am besten den, den karl may chingis Khan crossover dann hat man ungefähr <lacht> genau. so ein halbwegs passables ja, so, Bild, wie also die so dargestellt sehr werden.
2: kriegerisch, sehr blutrünstig. Ähm, ein paar waren vielleicht auch noch beteiligt. Ja, <lacht> ja also da, da, da ist mir auch irgendwie ein Szene aus Star Trek ein bisschen bekannt vorgekommen, als Daenerys so ein Pferd geschenkt bekommt und dann so nachfragt, ja, wie wie sage ich denn jetzt auf Dothraki Danke? Und der meint halt nur so, ja, in Dothraki gibt es kein Wort für Danke. (lacht) (lacht) Das sagt auch schon viel über den Charakter der Leute aus. Sehr richtig.
0: Ja, gibt es noch ein wichtiges Haus glaube, die wirklich wichtigen haben wir damit abgedeckt. Es gibt noch ja. eine Handvoll andere, aber die sind dann meistens ja. nebencharakter. Also es gibt dann
2: so noch so ein bisschen die Leute, die quasi Castle Black an der on the Wall äh, äh, managen. Genau. So die Ausbilder und so weiter, aber die haben eigentlich keine so großen Rollen. Die sind sozusagen ihr eigenes Haus, aber eins, das eben in
0: dem diesem ganzen Spiel mhm. der Macht eigentlich keine Rolle spielt, weil die nur mit okay. Genau. mit der Wall
2: beschäftigt. Ja genau, also da gibt es dann halt tatsächlich auch so ein äh, paar ähm, Ritter, also die sind tatsächlich Ritter und sind eigentlich auch Adlige, aber die müssen halt an der an der Wall dann dienen, weil die wurden ähm, als da der Machtwechsel vom früheren König ähm, äh, stattgefunden hat, wurden die dann halt dazu verdammt, entweder äh, äh, vertrieben zu werden oder an der, äh, oder an der, an der Wall halt zu dienen.
3: Ja. Ja, und das ist jetzt natürlich alles so aus, aus Sicht eben im äh, im Juli 2011. Ich habe jetzt ja mal ein bisschen bisschen vorgeschmökert in den Büchern, weil ich halt äh, nachdem ich die Serie <lacht> durch hab, wissen wollte, wie es weitergeht. Ja. Und da zeichnet sich dann halt ab, dass auch ähm, andere vielleicht bisher nur erwähnte Häuser und Charaktere plötzlich dann auch eine auch eine Rolle spielen. Also wenn ihr jetzt äh, gerade den Podcast im äh, im Juni 2016 hört, dann seht es uns nach, dass wir die vielleicht wichtigsten äh, Personen äh, nicht genannt haben. Tatsächlich gibt es die ja. halt. In ja sind ja auch Ersehen zwei Bücher eben. noch nicht draus.
1: Ja, ja genau. genau.
2: Wir haben, wie gesagt, bisher auch alle nur die erste Staffel gesehen und einen Teil der Bücher gelesen. Ja.
1: Okay, dann äh, vielleicht nochmal zu den sieben Königreichen. Also wir haben gesagt, Winterfell ist äh, gerade in der ersten Staffel sehr be- genau. be- be- bekannt und dann noch King's mhm. Landing, äh, da wo der König mhm. wohnt quasi, das genau, sind also so die... Hauptpunkte zusammen mit dem, äh, da wo wo Drago und und die Verbanden und so wohnen. Genau,
2: also eigentlich gibt es am Anfang der Staffel äh, zwei Ausgangspunkte, in der die Geschichte beginnt, sich zu entwickeln. Das eine ist Winterfell. Ähm, Von da aus äh, gehen dann einzelne Charaktere ihre eigenen Wege. Und dann gibt es noch im Osten bei den Dothrakis äh, diese Parallelhandlung dazu. Auch interessant, es gibt äh, sehr viele äh, parallele Handlungsstränge, die so nebenher abgehandelt werden. Die vor allem teilweise auch über mehrere Folgen hinweg fast im Hintergrund gehalten werden und dann plötzlich wieder zurückkommen. Die die, die kreuzen sich dann halt zwischendurch auch wieder. Das ist ist, äh, alles äh, echt interessant gemacht.
1: Was halten wir denn jetzt von der Serie? Jan, Also ich (kühn) Ich
4: habe heute Morgen wieder jemand davon erzählt und ich habe doch tatsächlich den Superlativ benutzt, dass wir eine der besten Fantasy-Serien ever halten. Bis jetzt. Ähm, das hat einmal damit zu tun, dass sich jetzt, äh, es gibt ja in den letzten Jahren äh, vermehrt so äh, auch einigermaßen gut gemachte Fantasy-Serien, also Legends,
1: Seeker gibt es zum Beispiel, genau,
4: Berlin. Die, genau, die sind einigermaßen gut gemacht, also im äh, Unterschied zu sei, Sachen wie früher. Ähm, Xena, Xena und Herkules. <lacht> genau,
2: das schlagen wir jetzt auch gerade auf der Zunge. <lacht> ja, das ist auch ja. eigentlich die Serie, die einem da so ein bisschen e- einfällt. Genau. So.
4: Wenn man, wenn man da die ganzen Sachen mal als Referenz, ähm, herzieht, sind, sind die gerade ersteren genannt Also Xena und Herkules, die sind nicht gut gemacht. Die sind vielleicht so, naja, für die Verzweifelten, die gucken sich dann halt an, weil sie froh sind, irgendwas zu haben. Um, Legend of the Seeker ist, denke ich, geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, ja da of the Se- das stimmt die
2: Action, aber da stimmen die Charaktere. Ja, ja, Legend genau. of the Seeker hat halt keine Story mit Tiefgang, da hat es keine wirklich ausgeklügelten Charaktere und das ist eigentlich nur, also ich würde es ein bisschen als cheesy bezeichnen, das ist so ein bisschen so, ähm, manchmal ist ja, so es so ein bisschen Fremd. Fremdschäben dabei, manchmal ist so ein bisschen eigentlich nur reine Unterhaltung, aber ich finde, also ich habe da mal ich glaube anderthalb Staffeln geguckt mhm. und dann auch wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, nee, das, das, da fehlt mir
4: irgendwas. Das das hat irgendwie das gewisse Etwas, was ich von einer Serie erwarte. Man muss dazu sagen, also die ähm, Legend of the Seeker beruht ja auch auf einer ähm, Buchreihe, auf einer ziemlich erfolgreichen dicke Buch-Fantasy-Reihe, schon seit Jahren. Ähm, Und ähm, ich glaube, was es jetzt, ähm, aber die reitet halt auf dem üblichen Trend äh, so Sword and Sorcery. Also es gibt Schwerter, es gibt Zauberer und dann passieren da mhm. Dinge. Das ist im Prinzip von der, von der Handlungsdichte so, eigentlich nur knapp über Xena, finde ich. Mhm. Nur halt ein bisschen von, den, von, den, ja. von der Durchführung besser gemacht.
2: Ja, auch so wieder dieses Klischee, was man auch in vielen Filmen und anderen Serien hat, so der Auserwählte, er ist der Einzige, der jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, er muss irgendwas finden. Ja, das entweder was finden
3: oder was retten oder was ja. oder was umbringen, die, ja. die, die drei Optionen gibt es im Regelfall genau. bei, ja, bei so Klischee-Fantasy. Auf, auf jeden
2: Fall halt, gibt es halt den Auserwählten und außer ihm kann niemand und das finde ich jetzt ähm, bei ähm, Game of Thrones, Game of Thrones äh, ich einfach... Äh, da ist das nicht so. Da, da hat man halt jeder Charakter, spielt da seine, seine Rolle für sich, aber es ist nicht so, dass es jetzt daraus raufläuft, dass wenn jetzt einer irgendwie umgebracht wird, dass dann so die, die komplette Welt untergeht und nee, den, dem
4: Bösen und, äh, unterfällt. Und, ja. Ich finde, es, was es halt gut macht, ist einmal, es geht wesentlich mehr in die Breite. Ja. Also, ähm, wenn man mal von dieser messianischen Legend of the Seeker Geschichte ähm, ähm, absieht, ist es ja wirklich eine, eine Parallelität von verschiedensten Handlungssträngen und ich habe hab vorhin mal äh, drüber geschaut, das Ganze ist auch angelehnt an den englischen Rosenkrieg, also da geht es ja wirklich auch da hat man im Prinzip nicht nur eine Serie, die deswegen interessant ist, weil es ist eine Fantasy-Serie, sondern eine Serie, die deswegen interessant ist, weil es da um politische Ränkespiele gibt und das wissen wir ja schon spätestens seit Dallas und ähnliches, dass es äh, etwas ist, was durchaus interessant sein kann. Oh, Dallas fängt wieder an, ne? Ja.
3: <lacht> da machen wir auch unbedingt gleich eine Sendung dazu, wenn wir die 2012 wieder
4: anfangen. Ja, und ja. Ich, denke, die, ich denke, die Kombination aus, äh, aus vernünftiger, reichhaltiger Geschichte und jetzt sehen Ressourcen, das einigermaßen glaubhaft umzusetzen. Und ich glaube, was bei äh, Game of Thrones auch so interessant ist, ähm, ist halt, dass man jetzt über entsprechende äh, ähm, Computertechnologie einfach die ganzen Landschaften darstellen kann. Da würde man sich ja sonst dumm und dämlich zahlen für die ganzen Landschaftsbilder und die, für die Burgen und Schlösser. Und die werden da nämlich, äh, die kann man da nämlich gucken. Das ging früher alles nicht.
3: Tatsächlich ist es aber, finde ich, auch so, dass die Größe dieser, dieser Serie oder der Vorlage hat nicht jetzt, wie man es vielleicht Lord of the Rings vorwerfen könnte, aus der Technik erwächst sondern aus anderen Sachen, beispielsweise, dass George R. R. Martin eben sehr unbarmherzig mit seinen Charakteren umgeht, ja, also man stelle sich vor, irgendwie Frodo stirbt in der ersten in der ersten Lord of the Rings, äh, im ersten Lord of the Rings Band, dann wäre es wär, wär, halt schon vorbei gewesen. Das ist bei Game of Thrones ganz mhm. ganz anders. Man kann sich da im Prinzip nie sicher sein, dass ja. so der dass der der Lieblingscharakter, den man so ein bisschen ins Herz geschlossen hat, auch in in zwei Folgen oder in in, in 100 Seiten später eben noch da ist. Und das schafft so ein ein ganz eigenes Gefühl der der Bedrohung, dass dass es auch sich so ein bisschen auf den Leser widerspiegelt, weil man tatsächlich halt Angst hat um um die Charaktere, weil weil völlig klar ist, dass es keinen herausragenden äh, Übercharakter gibt, der im Zweifelsfall äh, dann die Kohlen aus dem Feuer zieht oder die Deus Ex Machina aus Harry Potter ja im Zweifelsfall wird dann noch irgendwie ein Zeitreise-Device eingeführt und plötzlich wird alles wieder auf Null gestellt. Ja. Das sind halt so Taschenspielertricks der, der, der Fantasy und dass ähm, George R. R. Martin auf sowas verzichtet, das äh, wirkt sich sehr, sehr gut aus, finde ich, für den Spannungsbogen insgesamt. Ich,
0: ich ja. finde da auch der Tonfall der Serie oder dieser, dieser gesamte Tonfall dieser Fantasy-Variante auch viel angenehmer als jetzt viel dieses High Fantasy, was so eine sehr mythologische, mythische Version der Realität abbildet. Also man kann sich das so vorstellen, dass Game of Thrones ist so ähnlich, wie es tatsächlich passiert wäre und Herr der Ringe wäre so, was man sich 200 Jahre später davon erzählt, was passiert ist. Mhm. Also bei Game of Thrones wird gemordet und von hinten erstochen und es wird die ganze Zeit Sex gehabt und es blutet und bei Herr der Ringe hat man <lacht> Ja, okay
3: Also erst das eine, dann das andere Das, genau. hatte, das hatten wir jetzt tatsächlich noch nicht Das parallel passiert Aber wer weiß
0: Es kommt alles noch, ja. würde passen ja. Und bei Die Herr der Ringe ist es Man hat immer so das Gefühl, es ist alles irgendwie schon geschehen Und es ist alles vorherbestimmt und War vielleicht auch nur mein Eindruck
2: ja, auch dieses, diese Intrigen, dieses komplexe Familien sind miteinander verwandt oder ähm, äh, pflegen. Äh, es gibt irgendwelche Familienfäden und so weiter, ähm, da habe ich mich gleich an Rome gefühlt, auch eine äh, großartige HB, äh, HBO-Produktion.
3: Du hast dich da ja nicht nur an Rome erinnert gefühlt, weil Rome folgt ja sozusagen auch nur einer historischen Vorlage. Es ist tatsächlich so, ja. also Game of Thrones, so diese, dieses Intrigenspiel zwischen den Familien, das ist im Prinzip so ein bisschen eine komprimierte, ja, das ist irgendwie komprimierte Adelsgeschichte. Ja? Also ja. nichts von ja. all den unfassbaren Sachen, die da eigentlich den Charakteren passieren. Hm. Ich glaube, ich, ich habe es ein bisschen aufmerksam gesehen und mir wäre jetzt nichts aufgefallen, was tatsächlich nicht auch eine Entsprechung in der Geschichte gefunden ja. hätte. ja. Sei es jetzt Inzest oder Sodomie oder oder äh, oder halt äh, der eine eine oder andere Meuchelmord, ja, all all das ist halt auch tatsächlich äh, mindestens einmal in der Geschichte bereits passiert oder ist uns zumindest so überliefert und ähm, so ist das, aber du hattest noch Rome angesprochen, das ist natürlich äh, ganz interessant, weil es auch von HBO kam.
2: Ja, das ist auch eine, eine, wie ich finde, großartige Produktion Ähm, und da habe ich mich auch so ein bisschen ähm, von der Art und Weise, wie das Ganze gemacht ist, wie es aufgezogen ist, ähm, erinnert gefühlt, als ich es gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, als ich die ersten Folgen geguckt habe, habe ich von der Hintergrundstory überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es es sich da überhaupt handelt. Ähm, Und also allein von den ersten paar Folgen hätte es sich eigentlich auch um eine Mittelalterserie handeln können, nicht nur um eine Fantasy-Serie. Ich also da, ja, also, Weil, da weil kommt keine halt, Magie
3: drin ist. Genau, es kommt
2: halt irgendwie, ähm, wenn überhaupt von Magie geredet wird, nur in Form von Legenden und dieser Szene am Anfang, bei der man sich auch nicht wirklich sicher ist, um was es sich da eigentlich handelt. Mhm. Also später wird das Ganze dann schon klarer, dass es Fantasy ist. Ähm, aber wie gesagt, es hätte eigentlich auch bei so im dem Mittelalter, was wir so historisch kennen, spielen können. Mhm. Genau, was Doch. du angesprochen hast,
0: dass man am Anfang, also bei mir war es sofort so nach den ersten zwei Folgen, ich wollte einfach mal wissen, was jetzt tatsächlich wer diese ganzen Leute sind, weil man hört immer so die Namen und ich mhm. kann mir überhaupt keine Namen merken, deswegen habe ich ähm, dann tatsächlich mal in dem Wikipedia-Artikel den Background-Teil gelesen, das ist so die Vorgeschichte, was vor der Serie passiert ist und ich f- fand es sehr aufschlussreich, würde ich auch empfehlen, wenn man da anfängt, weil dann weiß man nämlich von welcher Rebellion die ganze Zeit gesprochen wird und was jetzt dieser Eddard Stark und der König, was die jetzt genau miteinander zu tun haben, weil das in der Serie es wird zwar angesprochen, aber ich persönlich konnte das jetzt nicht direkt schließen. Daraus. Das ist
1: so auch so mein größter
0: Kritikpunkt an der Serie. Also es werden so viele Leute am Anfang
1: eingeführt, dass man es eigentlich nicht blickt, wenn man nicht äh, so eine Übersicht über die Häuser hat, wenn man sich nicht in der Wikipedia anguckt, äh, was hat das eigentlich alles miteinander dann zu tun oder wenn man das Buch liest.
2: Weil ich das dir ist widersprechen. Ich auch. Ähm. Das also ich habe es nicht verstanden, das ich kann so sagen. Ja, du hast tatsächlich aber auch bis jetzt nur wie viel? Zwei ich habe zwei Folgen gesehen. Zwei Folgen ja, okay, gesehen. das wird besser ähm, später. Die, ja. die Geschichte, das Ganze wird im Laufe der Geschichte immer, immer näher erklärt und dann ähm, beginnt man plötzlich ab einer gewissen Anzahl von Folgen, die man gesehen hat, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Das ist tatsächlich so aufgebaut, dass da die Spannung erhalten bleibt und dass man immer so pro Folge mehr von dem, was man eigentlich wissen will, erfährt. Also das finde ich tatsächlich auch gut gemacht. Um, Gut, es ist natürlich ja.
1: so, dass die Charaktere auch sehr, sehr, stark gezeichnet sind. Jeder hat da wirklich seine eigene Story. Aber an mir war es einfach zu viel. Also es wurde so viel eingeführt äh, am Anfang, dass ich, dass ich auch erstmal ins Buch gucken musste, dass ich mir erst, erst mal einen Hintergrundartikel durchlesen musste, um zu verstehen, aha, okay, der ist der, ach, das ist die Schwester, Ach, die haben Inzest miteinander. Und das es war so, so hat man es am Anfang überhaupt gar nicht geblickt.
3: Also was halt vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, es gibt halt auch keine keinerlei Exposition in der Serie, ja. Also es gibt keinen, es gibt keine irgendwie Titelpanels so, und hier die Vorgeschichte einmal durchgescrollt äh, vorm Weltall oder so und es gibt auch keine äh, keine Erzählstimme aus dem Off, die äh, die sagt, ja und das und das ist das letzte Mal passiert und das hier sind jetzt unsere Helden so und so. Ähm, man wird mitten ins Geschehen reingeworfen und ähm, man kriegt genug Hinweise aus den Dialogen, um jetzt um jetzt mitzukommen, aber es schadet tatsächlich nicht, äh, wenn, wenn man sich tatsächlich für die Welt interessiert und auch jeden Zusammenhang, jede Anspielung verstehen will, äh, ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, sich, sich einen Stammbaum auf, auf den Schoß zu legen vor dem Fernseher oder so.
2: Also Schaden tut es definitiv nicht. Ich bin gibt äh, auch alle-
1: genug davon im Internet genau. mittlerweile. Ja. Ich bin allerdings genau. der
2: Meinung, dass man allein durch aufmerksames Zuschauen auch schon die Geschichte verstehen kann. Ja, kann man auf jeden Fall. Aber also
0: es, bei mir ging es, ich habe das gar nicht unbedingt gelesen, weil ich es nicht verstanden hatte. Ich hatte mehr dieses Bedürfnis, einfach noch mehr zu wissen und das sozusagen, ich bin da auch immer so bei den Details hinterher und ich werde doch jetzt auf jeden Fall die Bücher lesen, weil es ist gerade genug Information, dass man mitkommt, aber nicht genug, um so diesen Nerdtrieb einfach alles zu verstehen, um den hm. zu befriedigen und deswegen werden sie wahrscheinlich auch jetzt sehr viel mehr Bücher verkaufen, nehme ich an. Hm.
1: Also die meisten hier am Tisch finden die Serie total cool, deswegen mache ich heute mal ein Hofhater. Äh, ich äh, äh, habe ja gerade schon so ein bisschen angefangen, dass man es nicht äh, versteht oder ich zumindest aus meiner Sicht nicht versteht, wenn man nicht anfängt. Da oh Gott, jetzt werden hier schon die Cannons geladen, ich werde gleich abgeschossen. Äh, für mich ist es ist zwar eine auf der einen Seite spannende Serie, aber es ist eine Serie, die ich nicht brauche. Also das ist äh, sie ist extrem brutal, man sieht überall Sex, wenn ich Sex sehen will, weiß ich nicht, dann gucke ich lieber eine Folge, (lacht) nein, nein, genau, ich gucke keinen Pornos, sondern ich meinte, dann dann gucke ich äh, lieber eher Californication oder sowas, ja, so 20 Minuten komprimierter Blödsinn, der irgendwie total lustig ist, Äh, hier ist es einfach so, es ist so düster, es ist so schwer, man muss sich mit den Charakteren beschäftigen, wenn ich mich vom Fernseher sitze, Oder eine Serie gucke, dann will ich eigentlich, ich will eigentlich gleich von vornherein wissen, wer ist gut, wer ist böse, ich will eine leichte Story und das gibt mir Game of Thrones einfach allen nicht, da muss man so mitdenken die ganze Zeit, das ist so anstrengend.
2: Ja, aber das ist das, was ich finde, was auch eine gute, äh, eine gute Serie genau, ausmacht. Genau, da, da also, kann man ja drüber also diskutieren. Also ich ja tatsächlich auch auf so Serien, die so ähm, sehr in die Breite gehen, sehr viele Charaktere haben und äh, die, wo sich die Geschichte dann im Laufe von so einer Staffel auch erst entwickeln kann. Also gerade, ähm, was ich zum Beispiel auch sehr großartig finde, äh, ist The Wire. Hat jetzt mit dem Genre überhaupt nichts zu tun, ist eigentlich eine Krimiserie. Ähm, da ist aber auch so, dass es sehr viele Charaktere gibt und die nur so... Ähm, durch Kontext erklärt werden. Also da wird man einfach auch mitten ins Geschehen geworfen und ähm, hat dann quasi Zeit über mehrere Folgen hinweg, ähm, sich ein Bild äh, von dieser äh, Situation und von der der Serie an sich zu machen. Das finde ich echt interessant, dass man auch so ein bisschen als Zuschauer ein bisschen gefordert ist. Okay. Also das, Ich bin da nicht so der Freund von jetzt einfach mal von von Monitor äh, sitzen und äh, sich beriesen lassen. Mache ich auch ab und zu. Ich habe da auch so ein paar Serien, die ich da gucke. Ähm, da kommen wir sicher auch noch dazu. Hier, kommen wir in, sicher auch noch in, zu in ja. weiteren Verlauf.
3: Aber der, der Einwand ist natürlich schon gut. Also man kann sich das natürlich schon fragen, ähm, ob das jetzt gerade hauptsächlich Hype ist, der sozusagen auch für sehr gute Ratings, für sehr gute Quoten äh, sorgt bei der Serie oder ob da tatsächlich so ein genuines Interesse bei, dem, bei, mhm. bei der Mehrzahl der Zuschauer da ist und die, dass die dann vielleicht auch dann über sieben oder acht oder neun Staffeln die Treue halten. Mhm. Es wird halt tatsächlich, ich nehme es an, ich weiß es nicht, vermutlich nicht weniger komplex in den nächsten Sachen. Und ob sie es da schaffen, wirklich so die die kritische Masse an Zuschauern zu halten, Ähm, also ich würde es mir natürlich wünschen, weil es ist aus meiner Sicht ein absoluter Glücksfall, die Serie, dass dass da mal ein ordentliches Budget und ein ein Autor, der der sich Mühe gibt und der viel viel Herzblut offensichtlich in seine Charaktere steckt und und dann noch ein Sender, der das dann umsetzt und so, dass das alles zusammenkommt zu so einem ähm, äh, aus auf mich sehr positiv wirkenden ähm, Ergebnis, aber also ich denke, man kann da vielleicht auch äh, skeptisch skeptisch sein, ob es wirklich klappt. Ich würde es mir eben wünschen.
2: Also Das ist auch so ein bisschen eine Furcht, die ich dabei habe, dass es sein kann, dass es halt irgendwie nach der zweiten oder dritten Staffel eingestellt wird, weil die Produktion zu teuer wird und ähm, die Leute, die sich dafür begeistern, dann sich in Grenzen halten. Ich meine, klar gibt es da mittlerweile schon eine riesige Fanbase, aber ich glaube, also ich bin mir auch noch so ein bisschen nicht sicher, ich bin mir dann nicht sicher, ob, ähm, ob das die breite Masse erreicht oder ob das einfach nur diese, diese bestehende Fanbase ist, die da von begeistert ist.
3: Also weil das Budget anspricht, das ist mhm. auch noch ganz interessant. HBO hat die Serie ja so ein bisschen als Nachfolgeserie von Rome auch inszeniert. Mhm. Und da habe ich jetzt gelesen, was ganz interessant ist, also Rome muss wohl signifikant teurer gewesen sein als jetzt Game of Thrones, obwohl man es aus meiner Sicht nicht ansieht. also Hm. Rome soll wohl 85 Millionen Dollar pro Staffel gekostet haben und dann hat die BBC als Zweitverwerter nochmal 15 zugeschoben, also da wären wir dann bei 100 Millionen Dollar und die erste Staffel von Game of Thrones, die soll jetzt für die Hälfte gedreht worden sein. Das wäre natürlich schon so ein Argument, also Ja, vielleicht versuchen sie es tatsächlich ähm, in in diesem Rahmen zu halten und vielleicht, das wäre natürlich auch noch so eine Chance, wenn die positive Kritik anhält, ja, es es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo dann Sender eben Serien beibehalten haben, weil die sich so als Galionsfigur dann äh, dann, äh, haben nutzen lassen, Hm. also vielleicht… Tatsächlich ist es dann so, ja, die, die Quoten sind vielleicht gar nicht so toll, aber wir kriegen da halt von der, von der Fachkritik tolle Kritiken. Man kann das super auf Poster drucken. Vor äh, so, allem
1: die Figuren kann man si- super auf
3: Poster ja, drucken. Auf
0: die ja, H- auch also,
1: Porno-Spin-Off
0: ist schon geplant. Genau. <lacht> <lacht> genau, also. dass
1: ja. also ich es glaube. Es ist, ist es gerade in jeder äh, besseren äh, TV-Zeitung. Also, ich habe jetzt hier die Space View zu liegen. Äh, ist eine Titelstory, Game of Thrones. Äh, die Kritiken sind alle durchweg positiv und alle haben irgendwie die Hoffnung, dass, wie du ja gerade auch gesagt hast, Jeff, ähm, ja, dass, diese, dass sie es schaffen, das weiterzuführen mhm. und dass sie sich dann nicht irgendwo verheddern, weil die Buchvorlage galt lange Zeit als äh, unverfilmbar und dass sich HBO da trotzdem herangetraut hat und dass sie es zu einem Erfolg geführt haben, zumindest jetzt in der ersten Staffel, ist schon äh, bewundernswert. Das ist ja
3: auch so ein wiederkehrendes Moment in der Film- und Seriengeschichte. Ja. Oder die unverfilmbaren Stoffe, die unverfilmbaren Stoffe werden dann meistens die von am besten verfilmten Stoffe.
2: Ja. ja, ja, weil sich da die Leute dann gerade Mühe geben, das richtig ja. zu machen. Also
4: ja. um jetzt mal ähm, für, für den Erfolg äh, da ein bisschen zu orakeln, ich glaube schon, dass es da noch ein paar, mindestens noch ein paar Staffeln geben wird. Also mehr als ich persönlich glaube zwar nicht, dass es mehr als die sieben gibt. Also als die sieben Bücher. Die Buch noch nicht alle da, die sind. Nicht alle da, <lacht> die sind, da sind. Noch sind. Ein paar Jahre nee, Zeit. Bisher hat man ja gesagt, äh, okay, das dritte Buch wären schon zwei, also wären es ja dann, wenn man alles in allem verfilmen würde, wären es glaube ich über elf Staffeln, das glaube ich auf gar keinen Fall. Zehn aber
1: Staffeln ist es nicht so ungewöhnlich. M- Stargate. Das sind, sind aber Beispiel. schon Ausnahmen. Das sind wirklich Ausnahmen. Ja, aber, ja Ausnahmen. Ja, Ausnahmen. Ja, aber, genau. aber, aber wäre jetzt aber,
4: nicht schlimm, also sagen wir so. Aber warum ich glaube, warum das eher was wird? Ähm, ich glaube, der Zeitgeist insgesamt äh, zielt gerade eher äh, Richtung Fantasy, im Unterschied dazu, dass ähm, die ganze Science-Fiction-Geschichte so ein bisschen insgesamt rückläufig ja. ist. Leider, für mich oh. leider. Ja, pff, ich mag auch beides, aber äh, wenn man sich mal guckt, äh, also ich mag mehrere mehrere Staffeln lange Science-Fiction-Serien gibt die gibt es schon lange, ähm, und da ist da, glaube ich, noch nicht mal die bedeutendste von, und da, ich glaube dann, das ist wirklich ein Kandidat, wo ich sage, da könnten ordentlich Staffeln bei Raum rumkommen, trotz dessen, dass es eine Fantasy-Serie mhm. ist, die sage ich jetzt mal noch vor fünf Vor fünf Jahren hätte sich dann jemand vorstellen können, dass es eine ernsthafte Serie gibt, die wirklich äh, im Mainstream äh, wahrgenommen wird, jenseits von den üblichen Nischenangeboten.
1: Ja. Ähm, Okay, dann würde ich mal so langsam zum Ende kommen. Will noch jeder einen Satz dazu sagen? Ja. Also, Daumen hoch, Daumen runter. Äh,
2: auf jeden Fall Daumen hoch. Äh, ich habe dank der Serie angefangen, die Bücher zu lesen. Bin da auch total begeistert. Äh, Gerade weil man da in den Büchern noch mal viel mehr Detailinformationen äh, rausziehen kann. Ähm, ich werde auf jeden Fall die folgenden Staffeln weiter gucken Und ich kann die Serie nur weiterempfehlen.
4: Jan? Das schließe ich mich an, wobei ich werde die Bücher jetzt auch mal lesen und äh, für mich ist es nochmal ganz interessant, mir hat vor äh, zwei, drei Jahren ein Kumpel von den Büchern erzählt, war total begeistert und ich war eher unterbegeistert, weil ich dachte, äh, low fantasy, wie langweilig, wer will das gucken und ich bin reformiert und äh, begeistert und ich kann übrigens auch das Spiel zum Buch empfehlen, das macht total viel Sinn. Da gibt es ein Spiel, ein Brettspiel oder ein Brettspiel, Game Ah. of Thrones heißt das.
0: Oh, Oh, der Game passt ja. (lacht) Ja. (lacht) Marcel? Ähm, Ich finde die Serie auch sehr gut. Und zwar einmal einfach wegen der Schauwerte, nicht nur wegen der (lacht) Hauptdarstellerin, sondern auch ähm, ich war einfach total beeindruckt davon, was sie auf die Beine stellen für eine Serie. Und wenn man sich diese anguckt und dann Aragorn als Kinofilm anguckt, dann ist man halt ein bisschen mit Fremdschämen beschäftigt für manche Kinofilme. Und nicht nur, dass die Schauwerte gut sind, auch der Inhalt, ich fand es sehr faszinierend, einfach wegen dieser komplexen Stories und der vielen Charaktere. Und ich werde es wahrscheinlich auch die Bücher kaufen müssen, damit ich nicht auf die nächste Staffel warten muss. Ja. Chef?
3: Ich bin da ganz kritisch, äh, was die Zukunft der Serie angeht und äh, werde mit Argus Augen drauf warten, dass da nicht die, äh, Wahlweise, die, die, die Lostisierung oder, oh ja. oder die... Ähm, oh Gott die völlige Trivialisierung einsetzt. Ich will im Prinzip mehr von genau dem, was wir bisher hatten. Ich will will, äh, gritty gritty Realism und ähm, ganz teite Dialoge und keinesfalls eine eine Verleichlichung der Vorlage. drück mir die Daumen, dass es so kommt.
1: Ja, oder auch nicht so wie bei True Blood, Fly, ne?
2: Ja, also ich habe äh, tatsächlich auch mit der aktuellen Staffel aufgehört, True Blood zu gucken, äh, weil die irgendwann angefangen haben, ich weiß entweder sie haben die Drogen weggelassen oder sie an, haben angefangen, welche, welche zu nehmen, jedenfalls haben sie einfach gedacht, okay, wir nehmen jetzt ähm, die Charaktere aus den Büchern und machen da unsere eigene Geschichte, die absolut inkonsistent ist und äh, eigentlich keinen großen Sinn mehr ergibt und eigentlich nur noch so ein bisschen seichte und Unterhaltung ist und ja, das musste ich mir dann nicht unbedingt geben. Ich hoffe, sowas passiert und nicht. Also, ich äh, würde schwer hoffen, dass er sich da weiterhin an den Büchern halten und an die Bücher halten mhm. ähm, und die Geschichte schön fortsetzen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich, äh, ja. ich, ich weiß noch nicht, ich bin ein bisschen gespalten. Also, äh, ich habe jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen. Um, und ich kann sagen, wer auf viel Gewalt so richtig viel mit Blut, also sieht man ja auch, man muss ja nur die erste Szene gucken da kann man schon entscheiden, will man das oder will man das nicht also ja, die ersten zwei Minuten, bevor es Intro ist, da weiß man schon, so geht die Serie auch weiter, es geht um viel Blut viele Tote, man äh, darf sich keinen Lieblingscharakter raussuchen wenn man an ihm hängt und äh, es schlimm findet und damit mitleidet wenn derjenige stirbt, äh, weil das wird passieren, damit müsste leben Wenn er auf sowas alles steht, also viel Blut, viel Sex, äh, Charaktere sterben, es ist eine richtig schwere Handlung, man muss sich auf diese Serie einlassen, dann auf jeden Fall gucken, wenn man auf das alles nicht steht, wenn man auf, äh, in Anführungsstrichen, Blümchenwiese oder auf äh, tatsächlich einfach leichte Unterhaltung. Also wenn man einfach eine abgeschlossene Folge oder Serie, also Folge haben will, so dass jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat. Wenn man auf Gut und Böse ganz klar, dass man das gleich von Beginn der Serie oder der Folge weiß, so einen einhält und der, der schafft es auch, der kämpft gegen das Böse und am Ende ist alles wieder gut. Wenn man auf sowas steht, dann auf keinen Fall Game,
4: Game of Thrones gucken. So, das ist nochmal ein Fazit. Jan, du wolltest noch was sagen? Ähm, ich muss mich korrigieren zu dem Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das, das heißt, schlecht. der eiserne Thron. Aha, ja. Genau, gibt es auch mehrere von. 2003, Heidelberger Spieleverlag.
1: Okay. Wenn ihr die Serie gucken wollt, wie gesagt, sie kommt demnächst im deutschen Fernsehen, äh, man kann sie bei Amazon vorbestellen. Es gibt viele, viele Artikel in äh, Fernsehzeitschriften, in, äh, in der Wikipedia, man kann sich die Bücher kaufen und lesen ähm, oder halt äh, warten, bis es im deutschen Free-TV kommt.
2: Wobei deutsches Fernsehen kann ich nicht empfehlen. Ja,
1: ist, da, da, die Diskussion fangen wir jetzt nicht äh, ja. äh, an. Gut, ich würde sagen, dann...
2: Achso, genau. genau. Wir haben noch
1: ein paar noch haben, Empfehlungen, die, die mit jetzt nichts mit der Serie zu tun haben, sondern einfach
2: genau, irgendwas mit Fernsehen zu schauen auch, oder Serie zu tun Das ist auch so ein haben. Element, was wir noch ein bisschen reinbringen wollen, dass wir einfach mal, wenn wir auch lustige Sachen haben oder Filme oder so, dass man die auch mal empfehlen kann. Da haben wir da auch noch so eine, eine kleine Schluss, äh, einen kleinen Schlussbereich, in dem wir das ansprechen. Ähm, ja, ich habe hier eine, eine, einen schönen Film. Der Stand, soweit ich weiß, muss man mal kurz auf den Link klicken, ich glaube aus dem Jahre 2010, ähm, 2011 sogar, schon relativ aktuell, nennt sich Limitless. Ähm, äh, bekannte Schauspieler, unter anderem Bradley Cooper und Robert De Niro, die dürfte man kennen, also zumindest Robert De Niro sollte man kennen. Den anderen kennt man aus Alias zum Beispiel zum oder Beispiel.
1: aus äh, wie, wie A-Team oder so, ne? A-Team war es.
2: Äh, A-Team hat er, glaube ich, Face gespielt, oder?
1: Mhm. Irgend sowas, ja. Ja.
2: Ähm, es geht äh, eigentlich um einen, um einen Schriftsteller, der so ein bisschen vor sich hinlebt und eigentlich nichts gebacken bekommt und dann irgendwie mal Zugriff auf eine Droge äh, bekommt, die ihn äh, die maximale Leistungsfähigkeit seines Gehirns ausnutzen lässt und ihn dann das, damit super produktiv macht und super schlau und irgendwie so vierstelliger IQ und so. Also Clubmate quasi. Äh, so ein bisschen Clubmate und steroids. Okay. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ist eigentlich eine ganz nett gemachte, spannende Handlung. Hat in der IMDb eine, äh, ein Rating von 7,3 bekommen. Ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich fand die Story eigentlich auch ganz nett.
1: Okay, der Film
2: ja. Limitless. Marcel, genau.
0: Ich habe tatsächlich eine Empfehlung zu unserem Thema. Ähm, The Inner to Crossroads ist ein Blog das sich nur damit beschäftigt, das Essen aus dem Game of Thrones... Büchern, äh, beziehungsweise dann aus A Song of Ice and Fire, das Essen zu recherchieren, nachzukochen und zu bewerten, ob es gut war. Und es ist Foodporn hoch 10. Also wenn man da so durchscrollt und Hunger hat, ist das überhaupt keine gute Idee. Ich habe tatsächlich auch mal spontan ein Rezept so ausprobiert mit dem, was ich gerade da hatte, nämlich ähm, Pfirsiche in Honig. Die pfirsiche angebraten mit Honig und Thymian oh, ich Hunger. es ist unglaublich lecker, ich empfehle dieses Blog auf jeden Fall. Die machen meistens ein Rezept mittelalterlich, also so aus Geschichtsbüchern Rezepte nachkochen und eine Version, die man auch modern nachkochen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt die ganzen Werkzeuge hat, die man früher hatte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es eben auch in diesem Song of Ice and Fire anscheinend sehr viel Wert drauf gelegt wird, solche Erfahrungen wie Essen oder andere körperliche Erfahrungen ähm, zu beschreiben und ja, Essen ist auf jeden Fall in dem Blog bedient. Jetzt der Chefkoch noch?
3: Äh, ich, will, ich will ganz äh, schamlos noch eine weitere Serie pluggen, die jetzt äh, gerade in die zweite Staffel gegangen ist, nämlich das ist Louis mit äh, IE hinten. Das ist äh, die neue Serie oder ja, die zweite Serie von meinem Lieblings-Stand-Up-Comedian, der heißt Louis C.K., der da aber mit IS hinten und ähm, die hat aus meiner Sicht, insbesondere in Deutschland, noch überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätte. Das ist ein ganz... Äh Ganz brillant beobachtetes, ja, also das Genre ist schon Comedy, aber er geht halt auch ganz gezielt dahin, wo es halt wehtut. Es ist nichts zum ordentlich so abends abschalten, Bruhaha oder so. Aber wenn man so einen Sinn für Situationskomedy hat, für, für scharf beobachtete, wunderbare Szenen, die, bei denen man nicht, wei- nicht weiß, ob man sich jetzt drüber amüsieren oder, oder, äh, oder, oder weinen soll, dann ist das genau das Richtige und äh, hat tatsächlich ähm, in den USA sehr gute Kritiken bekommen. Ja? Ähm, ich glaube, die New York Times hatte geschrieben, eine Szene, wo er dann mit so einem Bully konfrontiert ist in irgendeiner abgefuckten Kneipe in New York. Das Ganze spielt in, in New York und wird auch immer fun- wo toll in Szene gesetzt das hatten die genannt als irgendwie die die besten 10 Minuten Fernsehen des Jahres 2010 waren das und äh, dem würde ich mich anschließen. Louis. Sehr cool.
1: Gut und dann habe ich noch äh, so eine schöne Serie, wo ganz klar festgelegt ist, wer gut, wer böse ist und sowieso und überhaupt. Nennt sich Chuck und äh, wird im Herbst dieses Jahres fünfte und letzte Staffel haben. Also wer so auf Action, Comedy, steht, äh, wo es ganz klar jemanden gibt, den man, den man einfach toll finden kann und de, was man so einfach mal so in 40 Minuten abends äh, sich belullern lassen kann. Äh, äh, einfach mein Lieblingsheld gerade Chuck. Oder Chuck Bartowski, der Serienheld da in der Folge, in der Serie. Okay, das war's für ja. die erste ja. Ausgabe des ja. Seriencast oder eures Seriencast, dem Retina-Cast. Und äh, ja, ihr könnt euch, die zweite Folge steht auch schon fest, da steht das Thema schon fest, wird um eine andere epische Serie drehen, die allerdings nicht aktuell ist, sondern schon ein bisschen in Anführungsstrichen ausgelaufen. Könnte man schon kennen. Ja, genau. Es geht um Firefly, ich sag's äh, auch gleich schon mal. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr uns Kommentare auf retinacast.de hinterlasst. Dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.